0: Köszöntöm nézőnket, szervusztok! Belépési küszöbb, ez a cím annak a podcast sorozatnak, amelynek most szombaton már a hetedik darabja fog majd megjelenni a podcastot. Csepegi Dávid, illetve Schulz Nóra készítik, hogy pontosan kikők és mi a szándékuk ezzel a podcasttal, erről fog szólni ez a mai beszélgetés. Mindenképpen iratkozzon a csatornára, még nem tetted volna meg, illetve ha lehetősérőben akkor kérek, hogy fizesse elő a partinára a Patreon oldalunkon keresztül. Ennek a linkjét megtalálod a leírásban. Kezdünk! Akkor nagy szeretettel köszöntöm a stúdióban Nórát és Dávidot, szervusztok! Köszönöm, Az, akár kezdenünk kötelező kör, kik vagytok, mi a hátteretek, hogyan vágtatok bele a podcast készítésbe, elsőként akkor Nóra.
1: Uh, jó, hát nem tudom, hogyha a bevallani, de marci ismerem már pár évvel, és, és nem tudom, voltam párszor ilyen partizános meg szerkesztettem is ilyen Partizán infót. És akkor hát én arra gondoltam, hogy hallgatva az ilyen nemzetközi balos podcasteket, hogy úgy éreztem, hogy ez egy ilyen hiánycikk igazából Magyarországon, még nincsen. Akkor kezdtek így felfutni a podcastok, és hát íráktam néhány ember felét, hogy csináljon velem podcastot. És végül a Dávidot sikerült erről megjöznöm. Úgyhogy ez volt a koncepció, legyen egy balos magyar nyelvű podcast.
0: A lelkülségesebb nézőnk tisztában vannak az előéletedet, de azért szerintem két hónapban foglald össze, hogy mégis milyen tanulmányi, meg egyéb Igen. előéleted van.
1: Igen, hát én a kémrízs tanultam politológiát alapvetően, meg politikai eszmetörténetet, most meg az LSZ-in, a London School of Economics on politikai elmélet, mesterszakra járok
0: illetve alapítója, és én meg is ja, vagy, Igen, vagy a Szikra <gül> <gül> Igen,
1: a szikramozgalomból ismerjük egymást a Dáviddal, ami egy ilyen fiatal baloldaliakat tömörítő politikai szervezet. A 2019-es önkormányzati választásokon zöld-balos jelölteket támogattunk, úgyhogy van egy ilyen, hogy mondjam, egy ilyen átfogóbb projekt is a Szikrát gyújtani a baloldalon.
0: Köszi. Dávid.
2: Uh, amit pontosítok, mert nem a szikromozgalomból ismerjük egymást, hanem a fiatal felnőttek osztályharc és osztály csoportból szerintem, ami egy mém csoportnak indult, csak aztán uh, kicsit komolyabb lett, sajnos, hogy szerencsére, ezt majd nem tudom, uh, később megbeszéljük. Uh, hát uh, igen, ez történt, hogy a, a Norával beszélgettünk egy ilyen podcastről, ami neki már egy ilyen régebbi terve volt. Én annyira nem ismertem még ezeket a külföldi podcasteket, amikre így hivatkozottan ura is, csak így felületesen, de nagyon szimpatikusnak tűnt ez a projekt számomra, meg egy olyan kihívásnak, ami megléphető volt a részemről is. Meg eh, alapvetően én örültem annak, hogy teremtünk, hogy egy olyan platformot, ahol azokat a vitákat le tudjuk folytatni, amik, eh, amik elmaradtak, és amiket hiányoltunk eh, az utóbbi egy-két évben. Szóval, ja, kb. ez a... Kiinduló ez is a cél, és ezt csináljuk már az utóbbi hét részben, És a vendégek ebben nagyon sokat segítenek.
0: És te is politológiát hallgattál, és hát erre a két mondatot kérlek, én, te is.
2: Én kicsit kevésbé, nem tudom, fennköltebb helyeken, de én Debrecenben végeztem el az alapszakomat, és onnan kerültem el Budapestre a Korninus Egyetem politika-tudományi mesterszak, politika-filozófiai szakirányára, amire ketten jártunk különben, és ez, ez egy nagyon uh, gyümölcsöző és tartalma. Egy egy képzés. Hát végül is, igen, az egy képzés volt, mainstream politika-tudományból, és akkor innen uh, jelentkeztem a társa Kollégiumba, ahol uh, Kicsit így koncentráltabban és fókuszáltabban tudtam foglalkozni a baloldali elmélettel, baloldali politik elmélettel, politikai már stb. Ehhez jött egy fél év uh, kitekintés Litvániában, hol egy csodálatos egyetemen tanultam pszichoanalízist, meg ilyesmit. <síns> és most próbálom újra elővenni ezeket a mainstream dolgokat, és szintetizálni a kettőt. Uh, ami lehető hogy a podcastból is kijön talán, hogy most már újra uh, visszatérek az ilyen... Um, mainstream-ebb uh, elmélethez és ezt vegyítem a baloldalról.
0: Ugye két hetente jelennek az egyes epizódok, mindig szombatonként, most szombaton jön ki majd a hetedik része, ahogy ezt előzetesen is mondtam, aztán két nagyon fontos uh, fejlemény is te, összpontosul a belépési küszöbben, van, az egy ilyen intézményi perspektívája a dolognak, egyrészt, hogy a partizán szempontjából ez a, az első tematikus podcast, ami megjelent, a mi csatornáinkon, egyébként diszkrémmel, hogy nem az utolsó, már most is éppen készülőben van egy újabb podcast, de erről majd később fogunk még beszámolni. Tehát ebből a szempontból nekünk ez nagyon fontos volt, hogy elindult is egy ilyen építkezés, ráadásul egy ilyen tök autonóm projektel. A másik, ami meg részben szintén intézményes, de részben meg nekem személyesen is fontos, hogy ugye a ti személyetekben egy olyan új aktivista generáció, akadémikus aktivista generációnak a tagjait láthatjuk, akik ugye a 2010 utáni időszakban szerezték a politikai szocializációjukat, részben mentesek is azoktól a 2000-es évek ilyen PTSD jellegű, ilyen globkrit Mozgalomban szerzett traumáitól, Miért amelyek. PTSD? Hát, hogy ugye azért azt láthatjuk, hogy akik a 2000-es években szocializálódtak ezekben a különböző rendszerkritikus mozgalmakban, csoportosulásokban, azok azért a mai napig hordozzák ennek a, a, a jegyeit, és ezt nem én mondom, hanem ezt ők maguk ebben a stúdióban is beszámolnak róla, meg személyesen is beszámolnak róla. Tehát ebből a szempontból a tí Valószínűleg ezektől részben mentes, részben lehet, hogy másfajta traumákat szerzett, és majd fogja ezeket 10 év múlva PTSD-ként hordozni magában. De ugye a lényeg az, szerintem az egésznek igazából az, hogy, hogy, hogy amikor mondjuk én elkezdtem a magam aktivista életútját, nem tudom, én, az első lépéseket megtenni, akkor azért sokkal kevésbé volt. Most is jengi a baloldali intézmények, nagyon kevés intézmény van, ami működik, és tényleg funkcionális és fenntarthatóan, de azért most arra már szerintem van egy-két olyan szellemi műhely, vannak könyvek, vannak fórumok, vannak helyek, amelyek ha éppen nincsen pandémia, akkor működtetik magukat. Tehát van nem csak tudástermelés, hanem kifejezetten politikai gyakorlat is, ami szerintem nagyon fontos. És azt látom, hogy a tiszt ez a kettő ráadásul ilyen nagyon organikusan kapcsolódik össze. Tehát egyszerre fontos a politikai aktivizmus, most nevezzük ugye a cselekvőpolitizálás, nagyon rosszul, de mégis akkor így hívjuk így, illetve nagyon fontos az elméleti megalapozottság. A belépési küszöb ilyen szempontból számotokra mit jelent? Erre rá szocializálni az esetlegesen érdeklődő fiatalokat, vagy valami teljesen más agendaképzés a fontos a számotokra?
2: Kezd nyugodtan, ez egy tök jó téma, szerintem.
1: jó, erről beszélünk mert, mert, mert hogy ez a beszélőnév, kicsit ez a belépési szerintem sokan azt várták tőle, hogy... Hogy mondjam, ilyen nagyon alapozó jellegű lesz. Politikai egyszer egy. Igen, kb. És, és akkor azzal szembesülnek, hogy kicsit így a dolgok közepébe csaptunk, szerintem a, a Dáviddal, ami, hogy mondjam, részben a részemről ez egy ilyen pedagógiai koncepció is. Tehát, hogy, hogy nekem a saját, nem tudom, szellemi fejlődésem se nem akkor fordult nagyokat, vagy nem akkor éreztem azt, hogy előrelépek, amikor az alapozás volt, hanem amikor a mély víz, és amikor hirtelen lehetőségem volt mondtam, nagyon komplex szövegeket olvasni, amiket nem értettem. És úgy azt gondolom, hogy ez egy fontos ilyen lépés lehet sokaknak, hogy, hogy dolgok, amik bonyolultak, amiket nem hirtelen nem biztos, hogy értek, de izgalmas, és utána nézek magamnak is. Tehát, hogy ilyen szempontból a belépési küsszebb szerintem popularizálni is szeretne, másrészt viszont csak így felvillantani dolgokat, mert ez mindenkinek azért a személyes útja is szerintem valamennyire az, hogy hogyan, milyen baloldaiba válik, vagy hogyan kerül ennek a részévé. Másrészt meg kicsit egy ilyen fricska, mert nekem az egyik legirritálóbb dolog az ilyen kortás fiatal baloldalon, amikor arról beszélünk, hogy, hogy magas a belépési küszöbe dolgoknak, Ö, tehát, hogy elhangzik egy szó, amit lehet, hogy meg kell néznem, hogy mit jelent, és akkor az már nem eléggé baloldali. Tehát, hogy ez például tudom, a TGM-et folyton ezzel, ezzel jelik, hogy mennyire elitista vagy volt szavakat használ. Hát, szóval, hogy könyörgöm, tehát, hogy, hogy tehát mindenkinek ott van már a Google-a zsebében, ezek nem olyan... Kiz... Szóval, minden engem mindig ez zavart, hogy hogy ezt gondoljuk, hogy hogy magasabb a lépési küszöbb. És kicsit ezt, ezt akartam, azt mondom így kifigurázni valami.
2: Ja, ja, de hogy ez nem azt jelenti, hogy igazából aki, vagy van egy ilyen kritika, hogy sokan nem ütik meg ezt a küszöbet azt hiszem, és ez azt jelenti, hogy mi is ilyen elitisták vagyunk, de ez nem, ö, nem az a cél, hogy itt egyfajta küsszöbbet vagy egy új küszöbet húzzunk meg, ami alatt nem lehet foglalkozni a oldalra, hanem, ahogy mondtuk az első részben is, azt hiszem, ez csak egy olyan új platform, egy olyan új belépési pont akar lenni, hogy ez így jobban tetszik, amin keresztül ezekkel a dolgokkal, ezekkel az elképzelésekkel, elméletekkel meg lehet ismerkedni, és, ami, és egy ilyen, és ilyen pont nem nagyon volt még eddig, főleg ilyen popularitási szinten, mint ez a podcast. Az, hogy az ilyen elmélet és gyakorlat kérdésében ez a podcast milyen, funkciót tölt be, azt igazából már elmondtam, hiszem, hogy, hogy szerintem maga a platformadása annak, hogy olyan témákról beszéljünk, amik kommentviharokba jönnek fel talán, és hogy a kommentekben ezeket a témákat, mint az, hogy most a hogy pont hogy a TGM elitiste, vagy hogy a populizmussal most mi újság, vagy hogy az értelmiség az beszélhet vagy használhat olyan fogalmakat, amik nem tudom, külföldi eredetűek, vagy nem. Ezeket kommentfolyamokban így általában egy erő szokták venni, aminek általában csak sértődés a vége, meg szalámizgatás, meg ilyesmi, és így ezeket akarjuk kicsit élőbeszédben, vendégekkel így átrágni. És amúgy ami még szuper ebben, hogy jönnek erre reakciók általában, tehát nem, nem csak az, hogy így lájkolnak, vagy hallgatnak, megosztanak, meg ilyesmi, hanem jönnek hosszú hallgatói levelek is, meg üzenetek, meg ilyesmi, akik így, akiket egyáltalán nem ismerünk, tehát nem ilyen ismerősök, hanem az ilyen balos szubkultúrán kívüli emberek. A szubkultúrát azért használom ilyen időzőjelben, mert hogy több is, mint egy szubkultúra ez azért egyre inkább. Akik, akik nagyon örülnek, hogy van ilyen igazából, és akik gyakorlatilag egyetértenek azzal a fajta koncepcióval, megszemélyiséggel, amiről a Nóra is beszélt itt. Szóval, hogy... Örülünk annak, hogy ezt hallgatják, örülünk annak, hogy, hogy így egyetértenek ezzel a szellemiséggel, de amúgy törekszünk arra, hogy érthetők legyünk folyamatosan, mert hogy ez nekünk is ugye. Én például, nekem ez egy nagyon új terep, teljesen új szféra, és folyamatosan figyelnem kell arra, hogy igen, azért ez tényleg nem egy egyetemi szeminárium, itt nem ötösért kell küzdenem, meg ilyesmi, hanem azért, hogy érthetően adjak át, meg érthetően adjunk át olyan gondolatokat, amiket fontosnak tartunk.
0: Ez szerintem egy borzasztó fontos kérdés, mert részről szerintem is nagyon fontos azt kimondani, hogy vannak dolgok, amiket nem lehet a végtelenségig szimplifikálni. Tehát egyszerűen van az, hogy, hogy bizonyos gondolatoknak az összetettsége az, hozzájárul az, hogy a gondolat maga az milyen. Másrészt pedig ugye van ez az iszlámatosan balfasz diskurzus, hogy így igen, a baloldalnak pont az lenne a feladata, hogy ezeket bontsa le. csak hogy egész egyszerűen nyilvánvaló, hogy, hogy, hogy ez egy osztálykérdés alapvetően, és pont ez lenne a baloldali politizálásnak a lényege. Erről egy picit beszéljünk szerintem, mert ez egy fontos kérdés, hogy ha úgy fordítjuk le ezt, hogy egyfajta intellektuális irritáltságot érdemes okozni ahhoz, hogy az igazi érdeklődés kialakulhasson mondjuk a befogadóban, akkor egyébként ennek mik azok az osztály vonatkozása, amik szerintetek viszont valódi kritikaként felvethetőek, és amin akár nektek dilemmát okoz és kell dolgozni, de akár mondjuk a partizán számára is egy kihívás, hogy viszont megkönnyítse azt, hogy a belépési küszöb megközelíthető legyen.
2: Én uh, elkezdek válaszolni, Jaj, bocsánat. Uh, itt alapvetően van egy ilyen kritika, vagy egy ilyen elvárás, hogy a belépési az legyen egy ilyen agitprop műsor, ami megszólít, megszólítja a munkásosztályt, a proletariátust, a, ugye a vidékieket, mert ez is egy ilyen, vagy sokszor homogén egy ilyen, igen, 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 sokszor egyrészt csoportként van prezentálva,
0: másrészt... Tisztény, már mindketten vidékiek vagytok.
1: Én nem ott nőttem fel, de
2: igen. Én ott nőttem fel nagyrészt, igen. Úgyhogy nem tudom, nem t- lehet, hogy engem megszólítani a egy szöbb, de ugye nem lehet tudni, mert én csinálom. <gül> 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 szóval, holba tartottam? Ja, igen, hogy... Nem tudom, nem olyan keretek között csináljuk ezt, amelyek a keretek ugye nem terjednek ki egy ilyen óri, tehát nem egy, nem egy közszolgálati televízión kísérdezünk ezzel a módszerrel, hanem alapvetően a Partizánnak is van egyfajta elérése, ugye, meg mi ráadásul csak Spotify-unk vagyunk fent, Youtube-on nem hallgatható egyelőre belépési küszöb, ami szintén egy ilyen szűk szelet a tortából, és ezek az emberek, akiket, nekünk meg kellene szólítani, legalábbis az elvárás szerint, ezek valójában nem is találnak meg minket, tehát hogy így nem hiszem, hogy így itt kell megfogni a problémát, nem hiszem, hogy akkor, hogyha egy ilyen alapozót csinálnak, akkor könnyebben, népszerűbben, vagy könnyebben eljutna ez a termék végtére is azok az emberekhez, akikről itt általában a kritika beszél. Szóval igen, ezen, ezen dolgozni kell, de hogy de hogy egy, nem egy ilyen podcastnak a feladata szerintem az, hogy ezeket a társadalmi rétegeket és mobilizálja elsődlegesen, hanem pont, én inkább pont abban a szervezői munkában látom ezt a potenciált, amit ö, mi is próbálgatunk csinálni a szikrával.
1: Még ez én annyit tennék hozzá, hogy szerintem bizonyos szempontból nem is a szavak bonyolultsága számít meg az életmény, hanem a hangulat. Tehát, hogy, hogy amiben én viszont szeretném, hogy nagyon hozzáférhető legyen a belépési küszöb, hogy ez egy ilyen kedves baloldaliság bizonyos szempontból. Tehát, hogy miközben nagyon sokan mondjuk akár felmennek az internetre, és azt látják, hogy mindenki vitatkozik mindenkivel, cikkekben, kommentekben, hogy egy ilyen, mint meg egymást fúró azért, tud lenni nagyon sokszor.
0: Elvtársiasság nélküli?
1: Hát igen, vagy hogy igen. tehát hogy az is szeretet nincs, az kritika az van. Uh, szóval ilyen szempontból azt én eddig, az adás, eddig adásukban, amit én szeretek, amikor vendégeink voltak, hogy azt mondják, hogy nagyon szívesen jöttek. És hogy, hogy egy olyan balos beszélgetési hely, ami, ami ilyen szempontból kellemes. És nem leleplezni próbáljuk egymást, és nem fúrni, és a többi, és szerintem ez is a hozzáférhetőségnek egy fontos eleme, hogy milyen hangulatú? Na, ez van. szerintem
0: borzasztó fontos, meg ez egy alapvető politikai kérdés szerintem is. Meg azt is gondolom hogy egyébként, hogy már egy ilyen beszélgetés az amúgy is, hogy egyéb, nem mindenkinek kell mindenkihez beszélni, az a fontos, hogy minél többen beszélhessenek, tehát szerintem borzasztó jó és nagyon fasz, hogy van a Vera beszél, és egyszerűen fantasztikusnak tartom, hogy mondjuk egy Abszolv. TikTokon keresztül egy angliai eh, takarító lány eh, tök autentikus kontentet tud tolni, és szerintem nagyon fontos, hogy van belépési küszöb, és tényleg egyébként virágozzék minden virág. Én még a vörös és Vörös szikyt is megemlítenék. Vörös igen, bocsánat, bocsánat, bocsánat. bocsánat Vörös szikyt, igen, igen. És akkor most itt be is fejezem, mert valószínűleg már csak olyan. Ö, nem, nem, nem tudnék egy igazán védhető felsorvást hozni, mert most igen. valószínűleg sokakat kihagyunk, és éppen ezért helyezek is be. De a lényeg az, hogy egy, egy balos ökoszisztéma, és szerintem ez borzasztóan fontos. De most azok a nézőanyagok, akik nem találkoztak volna, amit csak most találkoznak, esetleg először magával a belépési küszöbben, és most már mondjuk kedvet. Szereztünk ahhoz, hogy becsatlakozzanak a hallgatóitok közé. Röviden, hogy eddig mi kell, foglalkoztatok, hogy mik voltak a legfontosabb témák, és kicsit arra is irányul a kérdése, hogy mennyire stratégikus az, hogy hogyan haladtok, kiket hívtok el, vagy mennyire adhok.
2: Amikor elkezdtük ezt az egészet, akkor a Nóra átküldött nekem egy docsit, amiben ilyen 20-30 téma mindenképp volt az ilyen egészen általánosoktól kezdve a nagyon obszúrusokig, vagy nagyon ilyen résztémákig, szóval, és vendégötletekkel együtt, se Szóval mondjuk úgy, hogy fel vagyunk készülve így témák szempontjából, de hogy mellette igyekszünk azért reagálni az aktuális kérdések, meg aktuális témákra. Alapvetően olyan baloldali dilemmákat, vagy a baloldali mozgalom nyugati és keleti aktuális stratégiai, elméleti dilemáit akarjuk így feldolgozni, amiket máshol nem nagyon dolgoztak fel. Másrészt viszont, majd hogy így itthon ebben az ilyen kicsit ilyen mediatizált baladai szférában. Másrészt viszont szeretnénk olyan dolgokkal is foglalkozni, amik kevésbé ilyen mozgalmi, elméleti ügyek, inkább ilyen hát talán ilyen életmódhoz kapcsolódnak, ez még annyira, vagy ezek még annyira nem voltak kibontva, még ilyen vendégeink még nem olyan voltak, de ez azért fontos, hogy így azt a fajta, vagy számomra legalábbis azért fontos, hogy azt a fajta ilyen furcsa, életmód oldali megközelítést, az, arról egy kicsit láránjuk a leplet, és hogy az ettől, vagy hogy att, ettől az ilyen életmódban szorongó, vagy ezeket a szorongásokat kicsit így vagy vagy megszüntessük, hogy nem tudom, és nagyobb perspektívát nyissunk meg.
1: Szerintem az elején nagyon kísérleteztünk, szóval Igen. az elején ugye igazából az volt, hogy én még Londonban voltam, de Dávid Budapesten, volt a két mikrofonunk, és elkezdtünk zoom-on felvenni beszélgetéseket, és még nagyon kísérletező volt. Alapvetően az első adásunk így a erről szól, hogy milyen um, alapvetően a kritika, így a baloldalon oldalon mennyiben van lehetőség balos NER kritikára, Mennyiben különbözik az általános ellenzékitől, szóval hogy próbáltunk egy ilyen meghúzni azt, hogy most igazából mit értünk azzal, hogy mi most itt egy balos podcast szeretnénk. Az első részek kicsit erről szóltak. Utána meg szerintem így van olyan szemomból van benne egy ilyen koncepció, hogy, hogy szembenézni a baloldali politizálás kortás problémáival, amit a Dávid is mondott. És akkor az, a például a hatodik részben volt Papszilárd István, a Mérce szerkesztője, akivel a boldai populizmusról, meg a populizmusról általában beszéltünk, hogy most mit jelent, hogy ez véget ért, véget érte, egyáltalán ennek örüljünk, vagy nem. Tehát hogy azok, amik szerintem is sokakat foglalkoztatnak például, akik úgy egyébként követnek politikát. Igen, most pedig az Zéber már jön ki majd szombaton a középosztályról, értelmiségről, hogy egyetem, mi, hogyan ezek a rétegek hogyan tudnak részt venni emancipatív mozgalmakban, hogyan teszik tönkre őket bizonyos szempontból, hogyan segítik. Um, szóval ez, most szeretnék majd ilyen kulturálisabb témákba is belemenni. Van egy-két adás, ahol mint, kitöltöttük a politikai iránytű tesztet, azt szerintem sokaknak tetszett, ja, um, azt van. érdemes meghallgatni talán, ahogy kitöltjük, megkritizáljuk, uh, beszélünk, erről, ami egy ilyen mém igazából nagyon sokat használják ilyen politikai Még oldalak. Szóval hogy próbálunk igen, nem tudom, aktuálisak lenni, de nem ez a nem görcsölünk rá.
2: Nem reagálunk mindenre azért minden tgm szikre, vagy nem tudom hasonló, vagy minden ilyen ö, nagyobb komment viharról nem csinálunk külön adást.
0: Még. Még. Ugye a magyar politikának az egyik nagyon sajátosság, hogy van egy ilyen ö, fiatalságfetisizmus, ö, és hogy ugye nyilván ti az osztályalapú lemzésében hisztek az a, a politikai mi konfliktusoknak.
2: Mindig azt fetisizek, mi hogy hiányzik. Vagy azt hiányzik? most már nem, de mindegy. Bocs. Tehát ti
0: nyilván az osztályalapú lemzésében hisztek a társadalomnak a politikai ö, konfliktusoknak, de hogy közben, és nyilván hogy mondjam, elég széles irodalom van a kortárs, nem tudom, én, magyar baloldali közegben annak, hogy így miért problematikus generációs konfliktusoknak elemezni, vagy konfliktusokként értelmezni azt, ami valójában nem az, de mégis azért szeretném, hogy arra reagálnátok, hogy számotokra mit jelent ez a kérdés, tehát mit jelent az, hogy ti most a 20-as éveitek végén járó fiatal baloldaliak vagytok közepén, bocsánat. Én a közepén, <gül> azt tudom, hogy még csak az elején. <gül> oh, <yeah. gül> Jó, akkor ez sem sikerült. De a lényeg az, hogy, hogy jelentett számotokra bármit ez a generációs meghatározottság, Foran amire valami. én is utaltam, ugye a legelején a beszélgetésnek, hogy ti tényleg az Orbán rendszer gyermekei vagytok. Azt termelt ki benneteket. Nyilván hatott rá a gondolkodásotokra elvitathatatlanul, utána a baloldaliságotokra is. Ilyen értelemben jelente bármit ez a generációs meghatározottság, vagy ezen túlmenően is jelente bármit a generációs meghatározottság?
1: Hát igen, én, a, én az első Orbán kormány első hónapjaiban születtem. <gül> Ugye, 1980-an. Igen, szóval, hogy, de, hogy bizonyos az a meghatározottság szerintem, hogy én már követtem politikát mielőtt a NERD lett, és ezért az a váltás volt nagyon éles. Tehát, hogy az nem tudom, az ilyen...
0: Nóra, te akkor 12 éves voltál. De... Te te azt, te azt Bocs, a félek... Schiffer is négy éves voltál, hogy elolgassuk. Jó, jó, oké. De most csak azt Én csak mondom, hogy a nézőknek ezt tudatosítsuk. Tehát akkor te már kiérlett politikai tudattal? Nem,
1: szóval az első élményem az így mondjuk 2006, és akkor, jó. hogy így délután még a tankban mászkálok az 56 os ünnepségen. A este meg otthon nézzük anyukámmal a tévében, hogy a tank elszabadul, <gül>
2: <gül> Ikonikus.
1: Erős, Jó, ahol van hogy Ezek az ilyen, Ez ilyen élményeim vannak, meg, meg akkor még így voltak ezek a, a választási műsorok, a, a, a Törő Gáborral, nem tudom, hogy szóval ezek a, voltak ezek az ilyen élményeim, és akkor abból a gimnáziumban, ugye én a, a Radnótiba jártam, ahol azért egy ilyen liberális gimnázium valafetően, mennyire, de hogy politiz- átpolitizált volt jobban tal mint más közegek, szóval ez, és akkor jött a, a 2011 médiatörvény, millástüntetések, azokra jártam ki, és utána meg a, az oktatási dolgok lettek, ugye nyilván diákként, ami, ami nekem így berobbant, és ahol az volt, hogy, hogy mind a középiskolások, mind az értemi igen tüntetések voltak. És hogy szerintem ez az élmény az, hogy, hogy így elvesznek tőlünk dolgokat, az nagyon erős volt igazából szerintem nekünk, akik, tehát, ugye tényleg akkor így az volt, hogy keretszámok, meg így nem lehet majd bejutni szakokra, meg, meg uh, fizetőssé válik az oktatás bizonyos szempontból a stb. Ezek, hogy mondjam, bizonyos szempontból ezek ilyen elit problémák voltak, mert a rökhözkötés ugye annak probléma, akinél fölmerül, hogy utána elmenne, nyilvánvalóan. De hogy um, csak ezek voltak szerintem, amik nekünk így, vagy nekem személyesen, amik így, így behoztak ebbe a a ner és nem feltétlenül azért, mert hogy voltak pozitív élményeim korábbról, bár a családom nagy része pedagógus és a meg is száznapos program, meg ilyesmi, így, szóval, ilyesmik azért így voltak ilyen a fejemben valami ilyen szociális kérdésekről valamennyire, de azért nem igazán. Na mindegy, szóval szerintem ez a diák mozgalmiság, ez nagyon benne van. A, a mi generációnknak a, a barosságában, hogy, hogy az egy bizonyos egy liberális mozgalom volt, egy, egy ilyen elit dolgokat védő, és akkor az nem sikerül, és utána kezded elkeresni, hogy miért nem, meg hogyan lehetne tágítani, hogy nem csak az oktatási rendszerrel van gond, hanem egy tágabb gazdasági, politikai rend, és hogy mi, zav, mi, most már kicsit de hogy ez nekem a. Hát,
2: de erről többet megtudhatok, hogyha hallgatjátok a belet a, a generációs, meg osztálypolitikára. Hát, hogy... Én alapvetően úgy gondolom, hogy, hogy a félperiférián erre semmilyen különben megalapozott, meg empirikus bizonyítékom nincs, ez mind csak ilyen szubjektív agyalgatás, de hogy úgy érzem, hogy, egy, hogy olyan földrajzi területeken, meg olyan politikai régiókban, ha úgy tetszik, ahol nagyon ö, gyakran vannak ilyen politikai cezúrák, ott a generációs kérdés az így erősedik. Pont azért, mert hogy, ahogy mondtad te is, van egy generáció, aki így szocializálódott, ilyen PTSD-i vannak. És ugye nem tudom, az ilyen középosztály is manapság ö, egészen ilyen a kognitív disszonancia, nem tudom, különböző szintjein, de hogy azt a 2000-es, meg 90-es éveket sírja vissza, amiben szocializálódott, az idősebb generációk azt az időt, amiben ők szocializálódtak, stb. stb. Ez ilyen nagyon vulgári szinten szerintem, szerintem jelenti azt, hogy a társadalmi tudat az így meghatározott a generációk által, és amúgy ezt nem érdemes szerintem ignorálni. Viszont fontos kritizálni, tehát a politika csinálás során így erre folyamatosan reflektálni kell, hogy, hogy ez, ezek ilyen áldilemmák, stb. De hogy amikor elkezdett csinálni a politikát, vagy elkezdesz ezekről beszélni, akkor szerintem az egy rossz hozzáállás, hogyha ezeket eltagadod, vagy adott esetben degradálod, vagy lenézed. Um,
1: meg szerintem, hogy amit még szerintem fontos és szerintem szeretnénk a podcastot, hogy legyen tudásátadás végre. de hogy, hogy én ezt mondtam, ami nagyon régóta frusztrálva, hogy szerintem bizonyos szempontból az, azért, mert van egy ilyen sikertelenség elmény és kiégés és a telegerációs alapú, ezért nincs tudásátadás, Amit te is például a Siffer interjúban próbáltál kihozni, hogy hogy nincs gondozva az utóélete dolgoknak bizonyos szempontból, és hogy, hogy mi például azért is hívunk meg um, tudom, idő, nálunk idősebb balosokat, hogy, hogy mert mi is tudást akarunk kiszedni belőlük, hogy ne kövessük a ugyanazt a hibákat, stb. stb.
2: Hát meg ilyen viszonyítási alapot adnak. Tehát ugyanez, amit mondtam, hogy én is azt éreztem, mikor így elkezdtem jobban mozogni ebben a közegben, hogy így ez milyen kicsi, meg hogy így valójában nincsen nagy hatása, stb. És aztán a szalé Erzsébet, meg az ilyen idősebb arcok, akik már lehetőleg a rendszerváltáskor is baloldali politikát igyekeztek csinálni, ugye a senki földjén, elmondják azt, hogy az utóbbi 20-30 évben sose volt ekkora valójában ez a valódi magyar baloldal, ez a, ez a szubkulturális baloldal, és, és ad egyfajta ilyen támpontot, hogy akkor végtére is mégsem a nulláról indulunk éppen. Amikor idősebbekkel beszélünk, akkor egy csomó, csomó ilyen hibára rávilágítanak. Nekem úgy tök fontos az a podcasttől is, hogy az, ilyen, hogy az ilyen képzeteket a baloldalon belül, amik ilyen dogmaként hatnak, azokat kicsit így eltársíjasan, de hogy kütizáljuk meg, és hogy romboljuk le, mert hogy sok szempontból nem csak a növekedést. Mondasz gátolja. egy konkrét példát esetleg? Hát maga a politika szerintem az ilyen legnagyobb ilyen tabú, vagy dogma, és nagyon furcsán értelmezi ez a közeg a politikát. A politikai
0: um, csinálást csak a nézők Hát hogy az ilyen nagy politikához. Igen, való. Na- Tehát, hogy igen. a politika,
1: amiatt, hogy van egy ilyen dekonstruálás annak, hogy nem csak a nagy politika politika, ezért bizonyos szempontból a nagy politika ebből kihullik, mintha az már nem is lenne Igen. az.
2: Tehát, hogy az állam, a politikai intézményrendszer, ez egy, úgy van kezelve, mint egy ilyen teljesen uh, sötét ami zóna. csak megront.
1: Mivel... Tehát, hogyha, amihez, ha közelmész, akkor elhasználod az egyetlen muníciódat, ami a morális tisztaságod. Tehát, hogy balosként, hogyha ez lenne az egyetlen dolog, amivel, ami az, amivel igazolni tudjuk a létezésünket, hogy, hogy mi az igazságosság, nem tudom micsoda, ezt nagyon sokan szeretik mondani, mint hogyha csak ez lenne és hogyha hatalomhoz jut, akkor ezt biztosan elveszíted, ergo csak ellenzékben lehet lenni, meg az ellenzék ellenzékének lenni.
2: Ja, szóval, hogy ez a personalis politika, ez a személyes politikai, ez így egy ilyen furcsa torz értelmezésben csapódik le, de nem csak itt van, hanem ez így folyamatosan a kortás baloldali, vagy az ilyen szociális és mozgalmaknak a rákfenéje, vagy hogy szokták ezt mondani, hogy, hogy félreértelmezik ezt az ilyen 68-es ö, szlogent, és így azt mondják, hogy valójában a személyes be kell beleszólni, és a politika az így, ahogy mondta Nuri is, az egy ilyen megrontó dolog. Szóval ez, a, ez az egyik ilyen nagy dogmatabú, nem tudom, amit így döngettünk.
0: Meddig tervezitek a belépési küszöböt, avagy úgy is kérdezhetném, hogy a kapitalizmus fog hamarabb véget érni, vagy a belépési küszöb?
1: Hát a
2: kapitalizmus köz, rövi, hagyva, hogy mondját, Igen, nézzem. a, a
1: szlogá, vagy a szignálunkban van egy téged, elmű hogy a kapitalizmus világméretű bukására nem látok rövítával, rövítával nem lehet lehetőségeket. Ilyen. Hát igen, hát hogy erre. Erre is próbálunk reflektálni, hogy uh, bizonyos szempontból a balos fontos, meg nem tényleg vannak elemei, amiket hasznosítani kell más, és viszont egy olyan helyzetre kell adaptálni, ami nem egy forradalmi helyzet uh, igazából. És uh, hogy mondjam, én azt is a személyes perspektívámban az is, hogy a dolgok lehet, hogy csak rosszabbak lesznek, mm-hmm. uh, és, és ez benne van, és hogy mondjam, a belépésük Bizonyos szempontból, nem tudom, a hobbink, a valami, amit, amit szeretünk csinálni, egy, egy olyan munka, ami azt gondolom, hogy lelkesít minket, mm. és nem tudom, hogy ennél többnek kell lennie ezen a ponton.
2: Hát amit így szoktunk ismételgetni egymás között is, ez a szlogen, hogy meghalt a baloldal, éljen Igen. a baloldal, és ez így azt jelenti, hogy én úgy legalábbis úgy értelmezem, hogy pont ez az, hogy nincs ez a forradalmi helyzet, nem tudom, nem áll mögöttünk egy több milliós tagságú munkásmozgalom a saját pártjaival, stb. akik éppen készek foglalni a téli palotát, hanem azt se tudjuk, hogy most hol van a téli palota, azt se tudjuk, hogy pontosan kik keresik ezt, és hogy e, pont azért kell ezeket a dogmákat kicsit így e, ledöngetni, vagy, <gül> pont azért kell ezeket a dogmákat így megkérdőlezni, hogy aztán egy Valóban a társadalomban gyökerező, a valóságban gyökerező baloldali mozgalmat, politikát tudjunk csinálni, elengedve ezeket a, ezeket a láncokat, amiket a saját baloldai nosztalgiánk... A láncol meg a saját... <gül> <gül> is. a láncinkat
1: is. Igen.
0: Há, Záró kérdés. Most szombat ki az újabb rész. Mire számíthatnak a hallgatóitok, mivel ajánlanátok a mostani epizódot?
1: Szerintem a mostani epizód azért nagyon érdekes, mert olyan emberrel beszélgettünk, Éber Mark Káronnal, aki végignézte az elmúlt két-három évtized baladali próbálkozásait. Van egy értelmezése arról, hogy részben ezek miért nem voltak sikeresek, és ö, aki meg régabóta hallgat minket, annak meg azért lesz érdekes, mert ez, hogy mi értelmiségeskedünk, meg ilyesmi, erre próbálunk benne reflektálni, hogy mi az értelmiség szerepe, vagy mi lehet az értelmiség szerepe a mozgalomban. Úgyhogy ö, szerintem izgalmas lesz.
2: Meg azt hiszem ez az egyik ilyen legjobb, ilyen legholszomabb, legbarátságosabb beszélgetésünk most, um, ami, amit még nem vágtam, vagy nem vágtunk meg, de én nagyon várom, hogy megvágunk. és uh, Vicces lesz, kedves lesz, de hogy mellette nagyon tartalmas, és számomra ilyen gondolat ébresztő beszélgetés volt. Úgyhogy, úgyhogy nagyon ajánljuk.
0: Én ezt a mostani beszélgetés is el tudom mondani, hogy ilyen túlzások nélkül többet beszélgettünk. beszélgetnünk, valószínűleg több ilyen beszélgetést nagyon érdemes szerezni. Már csak azért is, melyiként nagyon sok aspektusra nem tudtunk most rátérni, akár egyes adások kapcsán, akár a ti politikai, szocializáció kapcsán, szerintem van közösségi értéke is, hogy van benne tanulság, meg van benne elemezni való. De hát majd akkor gyertek vissza legközelebb, és akkor folytassuk majd ilyen körben is. Hát meggyere! Köszönjük a partizánnak,
1: a hogy lehet a podcastunk, mert nyilván ti teszitek Nagyon köszönjük. köszönjük! Hát a
0: nézőknek, akik ezt az egészet finanszírozzák. Köszönjük, hogy itt voltatok, sok sikert hozzá! Továbbra is akkor belépési küszöb, két hetenként szombatonként Csepregi Dávid F. Schulz Nóra podcastja, és nemcsak a Spotify, hanem az összes nagyobb podcast platformon hallgatható, tehát hogyha Google Podcaston, Apple Podcaston, meg a jó év tudja, hogy milyen podcastokon hallgatnád, megteheted, úgyhogy csak kövessétek és hallgassátok. Ez volt már a Partizán. Mindenképpen iratkozz fel a csatornára, ha még nem tetted volna meg, ha pedig lehetőségedben áll, akkor kérlek, hogy szállj be a finanszírozásunkba a Patreon keresztül, ennek a linkjét megtalálod a leírásban. Ha viszont nem szeretnéd a Pilotinon keresztül támogatni a Partizánt, akkor van lehet egy bankszámla szám, illetve egy PayPal elérhetőség is, ezeken keresztül is várjuk az esetleges adományaitokat, előre is köszönjük. Van egy Facebook oldalunk, illetve egy Facebook csoportunk, és utóbbi a Partizán társalgó a címe. Oda is várjuk a becsatlakozásodat, és akkor tudunk vitatkozni az éppen aktuális témák. Instagramon partizán Politika néven vagyunk, megtalálhatóak, a podcast platformokat meg igazából már elmondtam. Munkatársaim nevében köszönöm szépen a figyelmed, hamarosan találkozunk, addig is ciao.